0: 你好，欢迎收听由学时尚 A P P 亲力为你打造的好听又实用的新牛日报，我是你的新牛主播李平。如果我告诉你，卖袜子能卖到零售额突破一亿欧元，还能总是让人很开心，你信吗？你当然得信啊！我都这么说了，肯定有这事儿嘛，对吧？我要说的就是瑞典品牌 Happy s u c k s 米凯埃尔·瑟德林德是瑞典品牌 Happy s u c k s 的联合创始人。十年前，当他和品牌创意总监 Victor Tell 创业的时候，色彩鲜艳的袜子通常还只是演唱会的廉价周边。现在 ，Happy s u c k s 已经卖出了四千万双袜子，进入了全球九十个国家的 1.2 万家零售店铺，其中呢包括50家直营店。去年 ，Happy s u c k s 的零售额达到1亿欧元。今年一月份，有投资集团以八千一百二十万美元收购了他的大部分股份。投资人们相信，随着办公室刻板着装被淘汰，袜子也会像领带一样，从一种简单的商品升级为时尚配饰。今年秋天 ，Happy Socks 打算推出一条针对女性的副线品牌 Historia。Hist 与 Happy Socks 主张的中信街头风不同，这个品牌的定位是高级感、艺术感和生活感。大部分长度只到脚踝，偏薄，适合搭配高跟鞋或者是尖头鞋。配色虽然仍然鲜艳，但不再只是几种彩色条纹混合波点，而是大面积的宝蓝色配上脚尖和脚跟的一小块酒红色或者浅桃色，配上油画笔触般的多彩图样。材质从人造丝、印花尼龙到丝光棉不等，但呢都会经过后期处理，强化光泽感，或者做成半透明，以增强女性的特质。此外呢，这个品牌也会增加一些技术性的单品，比如近期流行的渔网袜和紧身裤。所以，女性朋友们，这样的袜子你们会喜欢吗？要想自己产品卖得好，除了这质量口碑过硬之外呢，有时候啊，找准这合适的代言人也是很重要的。这不，欧舒丹请来了现在火得一塌糊涂的欧韩来代言，这销量蹭蹭蹭往上涨啊。截至六月底的三个月内，欧舒丹中国的销售量录得 26.9% 的大幅增长。第三方线上平台，主要是京东和淘宝的销售量更是翻了 2.5 倍。而此前欧舒丹发布的第三度财报当中，中国大陆地区销量增幅大大的放缓，只增长了 8.3%。去年同期的增长是百分之十九点一，迅速增长背后的主要推动力是欧舒丹今年五月新换的品牌大使鹿晗。欧舒丹还与鹿晗出了联名款的樱花系列，包括一款护手霜和一套洗护产品，附赠粉色的鹿角瓶盖和包包。去年欧舒丹的代言人是薛之谦，已经为品牌带来了实质性的增长，但线上平台还没有出现过如此爆发性的增幅。中国意见领袖、市场营销 A g e n c y 的 CEO 说：“鹿晗暖男的形象与欧舒丹品牌完美匹配，与他关联的每件东西都会售空。薛之谦有很大的女性粉丝基础量，但他幽默的形象更适合 KFC， 而不是一个个人护理品牌。鹿晗的粉丝更年轻，转化率更高。只要他和一个品牌合作，他的粉丝们就准备好行动了。”欧舒丹这几年鲜有产品上的创新和具有新意的营销活动，现在的消费者显然已经不容易被普罗旺斯情怀所打动了。除了扩大业态发展餐厅和 spa， 在大众市场频繁的营销活动和寻求明星代言，以提高产品的转化率，成了欧舒丹寻求的出路。起码在中国市场，这个效果还是不错的。不过，将品牌与明星联系如此紧密，对品牌来说还是有很大风险的，更不是长久之计。如何从品牌根本的产品和渠道上创新，才是欧舒丹需要思考的事。在今年的巴黎男装周上，有一位设计师把槟榔西施搬了过去，这打真的够大，创意够厉害。那他是谁呢？他就是台湾设计师安格斯江。安格斯将参加了今年六月份的巴黎男装周，排在官方日程表上。这是二十几年来这里出现的第一个台湾设计师。对于一个履历上没有中央圣马丁、帕森斯等国际名校的年轻设计师来说，短时间内得到这样的机会并不容易。安格斯将的作品是伦敦时装界会喜欢的风格，大胆有趣，充满奇思妙想，色彩丰富，很是吸眼球。每一系列模特脚上超大的卡通感运动鞋成了安格斯将极具标志性的元素。当然，最让国际时尚观众感到新鲜的是他作品当中的台湾文化挪用。第一个系列叫做《摇摆的青春》，将台湾电子花车的元素融入；第二个系列《路上的饕餮先生》，灵感起于一九七零年代的台湾传统的半桌文化；第三个系列《校草爱上花》，顾名思义，将台湾的校园文化加了进去。新系列，他和他的红唇取材于台湾公路文化、单车运动、街边商店和槟榔新施，被他融入到服装语言当中。夸张的风格和台湾文化的异域风情，让安德斯将迅速建立起品牌身份标志。轻松、幽默、有趣的生活化元素，也是最容易讲的一个故事。但如何商业化，永远是一个独立设计师品牌想要活下去需要考虑的事情。巴黎男装周的秀是一笔不小的费用。尽管巴黎有一套完善的时装体系，提供新兴设计师相应的资助，但这是一个需要竞争的资源。当时时装周的人有留下一个名额和机会，但是如果自己有能力的话，最好还是自己出资。为了抓住这次机会，安格斯选择了后者。生产方面，安格斯将将工厂选在了深圳，新系列的产量在三百多件。他称这是一个不错的数字。这些衣服最终会被送到提前预定的买手店当中，剩下的在安格斯将官网上出售。对于安格斯将来说，未来遇到的挑战还有很多。俗话说，这有压力才有动力，有挑战才有进步，对吧？祝福安格斯将。超模的魅力有多大呢？咱们可以用它的代言来衡量。而现当今的互联网时代，有一个衡量指标不能忽视，那就是他们在社交媒体上的粉丝量。可以毫不夸张地说，社交媒体已经把时尚超模们转变成了电子出版新势力。部分超模的粉丝远超时尚品牌或者是传统杂志社。法国巴黎，刘雯在 Ins 上发了一张很随性的自拍照，一边记录自己的工作日常，一边跟她的粉丝们分享生活片段。刘雯可以说是咱们国内最成功的超模了，她在 Ins 上的个人账号也有290万粉丝。在今年的巴黎高定时装周上，刘文没有走秀。相反的，他作为香奈儿的形象大使，坐在香奈儿秀场首排看秀。奢侈品牌选择明星、名媛以及超模来做自己品牌的形象大使，在现在即是惯例，也是双赢的战略。刘文在现场拍照，并且上传了香奈儿的必秀环节视频。他把自己为香奈儿的新款包包拍摄的广告大片也上传到 ins 上，并且很快累计了二十五万次浏览。老实说，同样这个视频在香奈儿自己 YouTube 上的浏览次数只有十分之一。超模们有广大的社交媒体追随粉，早已不是什么新鲜事儿了。当品牌变换自己的市场营销战略的时候，超模们以及他们所在的经纪公司就开始获利。越来越多的超模渗入到宣传以及出版，而且呢，这种现象也潜移默化地改变了时尚圈对于成功超模的定义。这就是社交媒体的魔力呀！这不仅仅在国外，在咱们国内也一样。你比如说，这个微博火了一大批网红，也因此催生了所谓的网红经济。当然，也少不了一些乱象。不过，最近这社交媒体新规的颁布，似乎正在影响着咱们国内的网红经济。Facebook 旗下的社交通信服务商 WhatsApp 部分业务受到中国政府禁用。这一次针对 WhatsApp 施行的更严格管控，使其众多用户无法发布视频图片，甚至也有部分文字消息无法发送。行业来源还表示，政府对在微博平台粉丝数量众多的账号也出台了新限制。多位关键意见领袖以及一位中国品牌顾问表示，微博还对通向微博股东阿里巴巴旗下的淘宝与天猫之外的电商网站进行了新的限制。中国是全球奢侈品市场增长的最大动力。微博这样的社交平台对所谓网红经济扮演着至关重要的角色，而多数主要奢侈品牌都加入到这一进程之中。可以说，微博新规对奢侈品牌或将产生深远的影响。前述微博新规是否与中国政府有关，目前尚未得知，但似乎均受到了纯粹商业与商务原因的推动。有人就表示，微博和阿里巴巴方面明显也有意愿及。中放大微博的影响力，将销售推向自家而非其他平台。所以，在某种程度上来说，他们正在努力将社群与网络交易控制在自己的范围内。而新规的出现，对那些没有在天猫开设在线商店，但直接与 KOL 合作的奢侈品牌来说的话，今后的推广或许会开始掉链子。这样的举措或将改变游戏的规则。好的，今天就跟你分享这么多。想要了解和学习更多时尚方面的内容，可以随时关注我们的学时尚 APP。别忘了，学时尚就上学时尚 APP 哦。我是李平，明天的新牛日报网再约。